0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de noi este un pastor, pastorul Titus Colția din Florida, Statele Unite ale Americii. Bun venit în mijlocul nostru!
1: Cristina, bine v-am găsit! Este o și o bucurie să văd din nou împreună cu voi și mai ales să am un interviu cu tine.
0: Ne-am propus în această călătorie a noastră să mergem și să identificăm momente zero în care am avut întâlniri cu Dumnezeu inconfundabile, experiențe în care l-am văzut, i-am descoperit caracterul și am devenit, am devenit altceva după acea întâlnire.
1: Nimic nu cred că este mai important pentru noi decât discursul despre Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să-i cunoască pe din singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care ai trimis
0: Acesta este și subiectul pe care vrem să-l abordăm astăzi. Cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Poate fi cunoscut, înțeles? Cât și cum vrea Dumnezeu să se descopere?
1: Omul nu funcționează bine decât dacă îl are pe Dumnezeu acolo. Întreaga structură umană este sub formă de sectoare, de tipare. Ne naștem cu tiparul gândirii logice, ne naștem cu tiparul limbajului gramatical, ne naștem cu anumite tipare a afectelor, a răspunsului, ne naștem cu tiparul moral. Nu e nevoie ca să învățăm, ci pur și simplu ne punem data. Software este acolo, noi numai punem informația și ele se prelucrează de la sine și el spune ceea ce am constatat după ce am examinat oameni de toate tipurile psihologice, de toate nivelele de educație, de toate culturile și religiile, am găsit că nevoia numărul un omului este ca să-și rezolve problemul central, tiparul central, tiparul despre Dumnezeu, pentru că ăsta este determinativ în toate celelalte tipare. De aceea este ceea ce spunea și Augustin, sufletul nostru nu-și găsește odihnă până când se odihnește Dumnezeu. Toate aceste strigătii disperate după plăcere, după putere, după gratificare celor mai extreme și bizare, practici, în diferite domenii. Nu este aceea un adică de un strâi de sperat, sunt nesatisfăcut, sunt neîmplinit, mă automutilez, nimeni nu mă iubește, nu interesează pe cineva despre mine. Este ca și copilul abandonat. Copilul abandonat, se mușcă, se automutilează, refuză alimentația pentru că dacă nu are dragoste. Și asta este sindromul unei lumi care nu cunoaște că Dumnezeu este dragoste, se auto-mutilizează și fuge cât mai departe de Dumnezeu. Dacă aș ști cât de mult este iubit Dumnezeu și ce valoare îi de Dumnezeu, ar fi atrasă. Că ceea ce spunea Jean Calvin este că omul este dornic despre cunoașterea Dumnezeu, dar nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu până nu îl cunoaștem pe om. Și nu îl putem cunoaște pe om până îl cunoaștem pe Dumnezeu.
0: Sunteți de acord cu aceste afirmații? O, absolut, e,
1: e fundamentală, este crucială în orice investigație, în orice discurs despre Dumnezeu sau
0: despre om, nu putem să le separăm pe cele două, pe cele două lucruri, cele două teme. Bun, deci ar trebui să mă cunosc pe mine însă, ca să-L cunosc pe Dumnezeu, și nu te poți cunoaște pe tine însuți decât dacă te uiți în oglinda Dumnezeu.
1: Și Dumnezeu nu poate fi cunoscut în adevăr decât atunci când te uiți în oglinda omului. Asta este frumusețea și dualismul care e necesar în momentul când ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că El locuiește într un de care nu te poți apropia, pe care niciun ochi nu a văzut și niciunul poate vedea și care e slava și Pe de altă parte, Dumnezeu este... Holy other este o expresie în engleză. Cu totul altfel, este transcendent. Este dincolo de orice mijloc de-al nostru de investigație. Au fost o vreme când datorită dezvoltării științei era această teologie naturalistă, în care ei erau convinși că putem să demonstrăm pe Dumnezeu în momentul când ne uităm la natură, este self-evident realitatea Lui Dumnezeu.
0: O parte din adevăr este aici.
1: O parte din adevăr este aici. Dar au venit ilumineștii și apoi ateiștii și au zis, ok, hai să avem dialog. Și ăștia erau absolut siguri că putem să demonstrăm oricând existența Lui Dumnezeu. Și în momentul când au început să dialogueze, a spus, stai puțin, Axiomele noastre de bază sunt următoarele. Singura realitate pe care o avem este realitatea aceasta electromagnetică. Cutia noastră, materială. Excludem orice pretenție, orice interferență, când noi putem explica lucrurile doar la nivelul material. Excludem orice pretenție sau cauzalitate pe care voi o invocați din altă lume. Dumnezeu este cu totul și cu totul altul decât noi toți. De aceea, a spune că putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? <laughs> cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Pentru că pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște nici măcar prin telescopele cele mai performanți sau alte telescope în care să vedem, domnule, cum îl găsim, sau prin microscop sau prin acceleratorul de particule din Elveția la Țiuric, înțelegi, în care să... am găsit ultima particulă. Nu se poate. Cum să-L cunoști pe Dumnezeu? Și Dumnezeu este cel care este. Numele lui este Eu sunt Lumină. Și pentru că este Lumină, este singura noastră șansă să putem cunoaște ceva despre Dumnezeu. Fiind Lumină, Lumină se descopere. Noi putem cunoaște ceva de Dumnezeu pentru că Dumnezeu a vorbit. Că Dumnezeu se manifestă. Ales să intre în spațiu și timp. adică să intre în istorie. Ales să zică, hei, băieți, aici sunt. Moise l-a întâlnit la lucrul prins, după care îl întâlnește într-o formă și mai dramatică pe muntele Horeb, pe muntele Sinai, în momentul când gloria lui Dumnezeu coboră și tot muntele este cuprins de tunete, fulgere, furtună, nori negri, întuneric și în același timp se zguduie.
0: Aceea a fost o experiență colectivă, nu doar Moise a avut parte de această descoperire,
1: o experiență colectivă pentru mase, dar Moise a avut-o special, în sensul că această slavă era ca și albastru azuriu al cerului care s-a coborât și era următoarea interdicție. La distanță de un kilometru, n-are voie să, atingă, să se apropie nimeni de munte. Oricine se apropie să fie ucis cu piatra, cu săgeată, animal sau om, vine Dumnezeu pe munte. Ca și o chestie de paranteză, multă vreme n-ați știut unde este muntele Sinai și s-a crezut că muntele Sinai este în peninsula Sinai. Și astăzi pe linajele care se fac prezintă că muntele Sinai este în peninsula Sinai și este un munte așa bătut de vânt, de intemperii, cu pietre sparte. Deci muntele Sinai este în Arabia, spune Biblia. Și Muntele Sinai, masivul Muntele Sinai, este înconjurat cu ghi, sărmă chimpată pentru că arabii nu vor să dea acces. Numai dacă ești un investigator și detectiv de care știi să treci de control lor, poți să vezi, să vezi Muntele Sinai și am văzut pozele care sunt și Muntele Sinai e unic. La cele mai mici detalii se împlinește, este descrierea a ceea ce citești în M-ați exodus. curioasă. Ok. Dacă vreau să-ți trimit site-ul care, cu, cu demonstrații. Și ceea ce este că pe muntele Sinai este ars. Muntele Sinai, roca, este arsă. Față de toți munții din jur. Pentru că, gloria Dumnezeu și energia care a fost acolo a transformat inclusiv roca de pe munte. Moise, după ce vede ceva din focul acela pentru că motivul pentru care am făcut paranteza este că nu a fost numai un număr, ci a fost focul mistuitor. Lumina este un foc mistuitor, Dumnezeu este un foc mistuitor efectiv care vine pe muntele Sinai și ars muntele și este evident poza de pe satelit care este făcută în ceea ce privește muntele care este negru, vizabil de toate celelalte roci care sunt în munții în jur, care sunt cenușii Moise vede ceva dintr-o glorie inefabilă a lui Dumnezeu pe care niciun om n-a văzut până atunci. Și după ce vede ceva ce niciun om nu a văzut până atunci, după o vreme, el spune, Dumnezeule, tu spui că eu am trecere în ochii ta, că am primit favor în ochii Dar dacă chiar zici că am primit trecere și am favor, am și eu o dorință te rog frumos să slavata. Dacă ne zice, nu ți-a fost suficient? Nu l-ai văzut pe Dumnezeu un rugul aprins? Nu l-ai văzut pe Dumnezeu în, pe munte, coborând cu glorie, cu putere, 40 de zile ai stat în prezența Lui, în așa de trans, transfixiant încât fața Ți s-a transformat în lumină Și când ai venit jos ăia Au fost speriați de tine De lumină creșa din tine În felul următor Doamne, eu vorbesc cu Moise
0: Gură către gură
1: Față către față Gură către gură și față către față Nu a fost vreun om Pe față pământului Până atunci și nu după el Probabil numai Isus, Care să fie văzut pe Dumnezeu Așa de aproape, așa de iminent. Înțelegi? Trans, fața i s-a transformat, a început să, să radieze lumina lui Dumnezeu. În fine, și el spune: Doamne, arată-mi slavata.
0: Păi, măi, zice, ce vrei mai mult, mă, băiatul? Dumnezeu nu a apărut deloc deranjat de această cerere.
1: Nu, ci a făcut plăcere și ce să face Dumnezeu. Exodul 34 spune filmător. Domnul a trecut pe lângă el și a zis: Dacă vrei să vezi slava mea, asta este slava mea. Domnul. Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător, plin de milă, îndelung plin de bunătate și credincioșie, ca să țină dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fărădregia, răzărătirea și păcatul, dar nu s s-o cutește drept, este pe cel în drept drept neprihănit și presește fărătirea părinților copii și în copiii copiilor lor până la trăirea și al patrulea ani. Dacă îi ceva pentru noi, oamenii, ca să știm cine, cum, ce, cum se manifestă Dumnezeu. Ăstea sunt cele șapte atribute ale Dumnezeu. În de lung răbdător, plin de bunătate, încet la mânie, plin de bunătate, credincioșie, creștin dracoste, de dracostea până de noi. iartă de răzvădare și păcatul, cinci dintre ele arată fațeta bunătății, milei, credincioșiei, Harului îndurării, două dintre ele au de-a face cu sfințenia Lui, asprimea Lui, severitatea Lui, pedepsele Lui. Deci dacă este ceva care îngemânează, care condensează, care este o sinteza a ce ar trebui să cunoaștem despre Dumnezeu, este aici, în revelația, în descoperirea. Asta este numele meu, pentru că numele lui Dumnezeu nu este altceva decât reflecția ființei lui Dumnezeu. Acum, ăstea fiind spuse, am pornit de la dialogul. E nevoie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca să ne cunoaștem pe noi. Nu putem să ne cunoaștem pe noi fără cunoaștem Dumnezeu și nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu fără cunoașterea noastră. Dar cum să-L cunoști pe Dumnezeu când între noi și Dumnezeu este o prăpastie care nu poate fi trecută, El este cu totul altul. Numai dacă Dumnezeu nu vorbește, numai dacă Dumnezeu nu intră în lumea noastră, numai atunci avem șansă să bălbim ceva, un discurs despre Dumnezeu. Și aici este frumusețea, că Dumnezeu este lumină și El se descopere. Și El se descopere prin revelația generală și apoi El se descoperă în mod special prin revelația specială, prin Biblie. Și modul cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu este să ne uităm în cuvântul Lui. Și în cuvântul Lui, revelația Lui este în felul următor. El vorbește. Anticipiază fapte pe care urmează să le facă. Ei nevoie de timp ca să treacă pentru că acele afirmații care sunt uimitoare, care sunt imposibile de realizat, să devină fapte, acte dramatice ale cuvintelor lui. După care, el alege oameni care să se uită înapoi și să explice aceste acte, fapte, dramatice pe care le face Dumnezeu, pentru că oamenii să că stai puțin, că nu le înțelegem, că în ciuda faptului că Dumnezeu face istorie și face istorie așa dramatică, noi suntem prea obtus, suntem prea spălați la creieră. Peste mintea noastră sunt solzi pe care le a pus necredința și diavolul ca să nu vedem gloria lui Dumnezeu descoperită în actele lui Dumnezeu. Și e nevoie de oameni care să vină să explice faptele lui Dumnezeu. Și apoi explicându-le să anticipeze altele mai mari. Și asta este unicitatea creștinismului. Unicitatea creștinismului în religie, unicitatea creștinismului în filozofie. Nicăieri nu vei găsi așa ceva în nicio altă categorie a gândirii. În, În sensul că Dumnezeu vorbește și cuvintele Lui devin realitate și fapte, apoi faptele sunt explicate și anticipate, alte mai mari, nici o istorie din lume nu face așa ceva.
0: Cunoașterea acesta e vitală, dacă nu cunosc o limbă sau un anumit domeniu al științei, sau o carte, un autor, o pictură, orice, pierd ceva din cultură, dar nu e vital pentru viața mea, nu e informație de care depinde viața mea. Ei bine, această informație, dacă îl cunosc sau nu-l cunosc pe Dumnezeu, este vitală, legată de, de viitorul meu, de uh, viața, eternitatea mea.
1: Da, e adevărat. De
0: aceea, pocostim atât cel, de mult cel cel mai important lucru acestui în subiect. acest
1: univers este cunoașterea Dumnezeu. Și cunoașterea Dumnezeu poate fi făcută prin cele două mijloace: Revelația specială și Revelația generală. Revelația generală ne vorbește despre faptul că există un Creator. Și este această bătălie în cercurile științifice între evoluție și creaționism sau intelligent design. Traduceți
0: puțin termenii.
1: Deci, evoluționismul este clar, este ceea ce se învață în toate școlile.
0: Din toată lumea.
1: Din toată lumea. Și cealaltă alternativă care este prezentată, inițial a fost prezentată ca și creaționism și oamenii au făcut și atunci oameni foarte bine educați și care au ținut de sensibilitățile lingvistice au zis, ok, hai să numim în felul următor un design sau un plan inteligent. Și în momentul când te uiți la ceea ce este Pământul, la ceea ce este Universul, vei vedea că este un plan inteligent, de o inteligență și complicitate uimitoare, care nu poate fi explicată nici cum în termenii haosului, a teoriei haosului, care este baza evoluției. Nu poate fi explicat. Planeta noastră trebuie să fie la momente de micro, micro secunde, când a avut loc explozia, se întâmple anumite fapte, tot în același timp, ca să fie Universul cum este. Apoi, Planeta noastră este unică. În tot universul pe care noi îl sondăm, este cu totul aparte. Condițiile pentru viață sunt aici și nu sunt în nicio altă și explorăm milioane și miliarde de planete. Nimic nu se apropie cu condițiile care sunt pe pământ. Și chestia asta se o la întâmplare, după care este elementul iar al originii vieții. Pentru că ei vorbesc despre evoluționist, dar sunt muți la nivelul originii vieții. Cum a avut loc originea vieții? Și prostia pe care ne-au dat-o pe gât să o înghițim, că ceva amin, amidon cu flăcări, cu uh, fulgere, cu apă caldă, pe așa mai departe, a produs prima proteină. E prostia de pe lume. Dăm voi să spun, cea mai simplă celulă este ameba. Amoeba Proteus are 10 la puterea 12 perechi de nucleotide. Asta înseamnă 10 la puterea 12. Asta înseamnă giga. Perechi de nucleotide. Ca să poată funcționa cea mai simplă celulă. Nucleotidele creează proteinele. Nu poți să ai proteine fără nucleotide și nu poți să ai nucleotide fără proteine. Este o interdependență de care nu poți scăpa. Trebuia în același moment să apară prin absurd și proteine și nucleotide dintr-o dată ca să fie împreună, altfel nu pot. Ele se condiționează una pe cealaltă. Acum, o proteină are nevoie începând de 500 de aminoacizi până la 3.000 sau 4.000 de aminoacizi. Numai 20, nu alți aminoacizi, numai 20 specifici și nu orice fel de aminoacizi, ci numai levogiri, nu dextrogiri acești aminoacizi trebuie să fie hai zicem, o medie de o mie. un lanț de proteină de o mie de care este un mediu Acest, acești aminoacizi trebuie să fie legați într-o secvență precisă specifică unul lângă altul pentru a crea o anumită structură care să fie uh, spațială, o anumită conformație geometrică care să definească funcționalitatea proteinei și așa trebuie să fie unul lângă altul nu, nu absurd, Cristina the <laughs> Îți spun, în momentul când citește cineva Te zici, doamne, cum este posibil Atâta impecilitate să crezi Că îi nevoie Ca la un moment dat, dintr-o dată Amidon și toate celelalte s-au pus toate împreună Acești amidon de 3-4 Dintre azot, carbon Hidrogen, oxigen Dintr-o dată s-au pus toate împreună Ca să creeze o complexitate Este ca și cum te duce în pustie Și ai da, mai știu ce, în pământ Și cu cât dai mai
0: mult, aștepți Ca să facă un computer, un computer.
1: Absurd pe e nevoie
0: de asta. mai multă credință să crezi eu, că nu, din nu, întâmplare. Nu, nu,
1: nu, 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 nu e nevoie de credință. E nevoie să-ți minte mintea la plimbare. <laughs> să abandonezi orice proces logic ca să poți accepta ideea evoluționismului sau originii vieții. În cele mai sofisticate, inteligente, cu, cu creierile cele mai mai geniale care sunt în lume, nu se poate face nici măcar o singură celulă. Inteligență. Pentru viața ai nevoie de inteligență și ai nevoie de energie. Inteligența Prezenta noastră nu poate să creează nici măcar cea mai simplă ce Și du crezi că, la întâmplare, dintr-o dată, și cu cât procesul este mai îndelungat, cu atât mai mult este legea entropiei sau legea așa informației. Cu cât o informație se trimite de mai multe ori, cu atât se alterează mai mult. Și ea nu crește în complexitate, în bogăție. Prin transmiterea informației, ea se diminuă de fiecare dată. Așa că este sens de pe lume. Este cea mai mare imbecilitate care a fost plantat și care în continuare este pompată de acești advocați ai dracului în educația școlară a umanității. Imposibil.
0: Dumnezeu a creat un univers mult mai mare decât îl putem explora noi. Uh-huh. Mult mai Infinit. Nici nu suntem în stare să numărăm. Aici mi se pare uimirea.
1: Universul acesta vorbește despre ce? Vorbește despre puterea. Despre geniu de creator despre capacitatea a, a, minții Dumnezeu de a crea sisteme așa de complexe din ce? Din nimic. Particule de energie quants sau string sau a, unde sau așa mai departe, nici acum nu se știe care este particula ultimă. Și asta vorbește ceva despre măreția lui Dumnezeu. Dar cerul Oricât de mult te la stele sau te-ai uitat la atom, te-ai uitat la, la viață, nu spune spun nimic de ce. De bunătatea Lui Dumnezeu, de milă, de dolari, de faptul că pentru Cristina și copiii ei dragi, Dumnezeu este în dragostea până la mii de neamuri. Înțelegi, chestia asta nu o găsim decât în revelația specială. Și nu putem să rămânem în uimire, în șoc, când vedem chestia asta, a ceea ce este el, bogat în bunătate în durare, de când ne uităm la ce? La murdărie, la objecta noastră mizerie. Și aici ai dus chestia asta foarte bine cu, cu Moise. Are Dumnezeu o predilecție și predilecția lui este să ia cele mai caractere infecte și pe îlea să le ia, să le transforme, să le facă cele mai impecabile juvairuri care să strălucească pentru toată gloria și inteligențele și îngeri și arhangele din locul cer să rămână în noimire când văd bogăția harii Dumnezeu descoperită prin biserică, prin transformarea pe care Dumnezeu o ia să ia pe cei mai mari păcătoși, să-i transforme în cei mai mari sfinți, în cele mai mari perle ale creației, șef d'oeuvre pentru Dumnezeu. Și am putea merge aici cu Moise, dar eu am o altă istorie care este mea. Nu știu dacă vrei să auzi, dar dacă nu, nici o problemă.
0: Acum m-ați și făcut curioasă.
1: Asta a fost și intenția. <laughs> Hai să facem următorul lucru. Dumnezeu se cunoaște în viață, în realitate. Când stai, tu, numai Dumnezeu te știe și tu te știi, nici tu nu te știi cum ți Dumnezeu. Dar numai când te știi, tu și te vezi în toate nevoile tale și lui pe care nu vreau să le menționez, numai atunci poți să apreciezi. Wow! Ce minunat, ce glorios este Dumnezeu. Doamne, mă am frumos pentru mila și dorarea ta, pentru bunătatea ta, pentru credincioșia ta. Doamne, în toată necredincioșia și mojiciile și împiedicările și falimentele și promisiunile pe care le-am făcut și ne-am zis că mai bine mort, decât adică murdare și mai departe și le-am călcat și a avut milă de mine mereu și mereu și mi-a dat nouă o șansă, ci mii și mii de șansă. Nu e așa că Dumnezeu nu așa poate fi cunoscut în experiența vieții. Apropiindu-te de el și vezi cât de mare, cât de bun și nu există cuvinte în această lume care să poată descrie ce înseamnă dracoste lui în Nu există. Nu poate să fie cuprinse în tone de pagi sau în cele mai, mai nobile și mai articulate cuvinte și poate expresii poetice. Maria Magdalena devine cea mai Dedicat. Și asta este frumusețea incredibilă, romantismul, șocul pe care îl are adesea Evanghelia. Este Petru. Doamne, dacă toți, eu, niciodată mai bine mort, Ioan și ceilalți, toți mari și tare. Și ăștia erau pilonii sau, într-un fel, cei care unea să stea la dreapta și la stânga. Temelia pe care zidește Iisus Hristos, împărăția. Dar știi cui vine prima dată și îi dă cel mai mare veste, cea mai mare predicare care există în universul acesta? Hristos a ambiat știi cui se arată Hristos Lui Maria Magdalena, Cei din tâi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Chestia asta nu se poate descrie în niciun manual de teologie ca și într-un exemplu de viață în care ai pe Simon Fariseu, Maria Magdalena și Iisus. Și răstornarea totală de valori. Și ce este în stare să facă Dumnezeu? În viață, în viață. modul în care Dumnezeu a încercat de atâtea ori să se apropie de noi, să ne curteze. Să ne vorbească. Și de atâtea ori am fost așa de obtuzi, așa de de smintiți, așa de orbi, așa de blocați, încât am stat de parte de cea mai mare dragoste și de cel mai mare binefăcător care vrea să ne dea tot ceea ce ne-am dorit, o viață întreagă și n-am avut, și el vrea să ne dea mai mult decât ne putem imagina. Ceea ce s-a întâmplat este că pe la vârsta de 14 ani, M-am predat lui Dumnezeu. 12 decembrie 69 se predica Evanghelia, pastorul Trifu a fost chemat să predice, era invitat ca să vină pastor la biserica din Oradia și era zis dacă se pucuiesc 5 persoane, vin. S-au pocui 15 pe care am fost și eu. Hmm, 14 ani. Am plecat de acolo. Nu credeam că din Pământul. Cum s-a spus, cred că la convertirea aceea am primit și Botezul lui Duhul Sfânt. Am fost transfixiat, eram plin de bucuria mântuirii, eram un altitud. M-am văzut cu păcate, acum la 14 ani ai păcate pe care poți să le faci, dar mă vedeam cel mai mare păcătos și Dumnezeu m-a iertat, m-a înnobilat, mi-a dat harul de a fi fiul Dumnezeu și am fost un copil cu minte mele, după ce am fost cu Liviu la rugăciuni și mai departe, vreo doi ani de zile, după care am ajuns să fiu fiul resipitor prostii, măgării, bătăi, discoteci, seara târziu de la restaurante. Eram lician, făceam pantaloni, câștigam 100-150 de lei în 3-4 ore. Aveam bani să petrec unde vreau, aveam independență financiară și chestia asta a creat libertate să fac aproape orice. Mergeam la biserică, dar eram... Mai mult în lume decât în biserică, mergeam numai ca să nu-i pe părinți. Dar am auzit din nou chemarea. Și chemarea era așa de clară, Titus, dacă acum nu vii, nu mai vii niciodată. Este ultima chemare. Mi-am dat seama că chestia asta este radicală. atunci a fost limpede și clar rup cu absolut orice orice adicție, orice prietenie orice ser petrece în cele mai infame locuri trebuie să rup. problema nu era dacă mai trebuie să rup dacă sunt gata să rup și problema era aceasta oare mă mai poate primi pe mine cel mai infam om de pe fața Pământului un Dumnezeu Că i-am întors spatele de ori mă mai poate primi asta a fost problema mea dacă vin ai vinul o aș fi venit fugind dar oamenii mai poate primi și m-am dus acasă și știam versetul care spune pe cel ce vine la mine nu-l voi spune afară l-am căutat l-am găsit și am udat pagina cu lacrimi Doamne Cred că asta e și pentru mine Sper că și pentru mine Doamne, te rog, mă și pentru mine Asta este frumuseția lui Hristos, Că pe cel ce vine la mine Nu li scoze afară.
0: Și m-a primit
1: Și m-a primit
0: Frumoasă poveste Și această poveste Cred că e povestea fiecăruia dintre noi Cu toții suntem Fii risipitori primize din Dumnezeu Acceptați Așa cum oi s-a fost acceptat în prezența lui Dumnezeu cu tot trecutul său. Da. Astăzi ne oprim aici, am plecat în căutarea lui Dumnezeu, l am căutat printre galaxii, alături de oameni de știință, am căutat dovezi ale existenței lui și dovezile le atât de puternic, încât fără să-l vedem cu ochii noștri, îi zărim amprentele peste tot. Mulțumim pentru această călătorie și mai ales pentru această destăinire care îl descoperă pe adevăratul Dumnezeu. Dincolo de orice formule chimice, matematice sau de orice alt gen, stă geniul său creator, dar mai ales dragostea sa copleșitoare care s-a întrupat în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: La fel și pe tine, Cristina, și pe toți auditorii.
0: Mult har din partea lui Dumnezeu, mai departe.